0: ¿cómo están? Un gusto poder saludarlos en este inicio de mi podcast que le puse como nombre Olfato de Gol, donde hablaremos en cada capítulo con jugadores, técnicos, asistentes técnicos y periodistas, entre otros. Hablaremos de todo un poco, eso sí, siempre relacionado con el fútbol. La intención será que entre quienes me escuchan y este servidor, Podamos tomar ventaja de nuestros invitados, aprender muchísimo de sus conceptos en cada conversación. Porque a fin de cuentas lo que buscamos es, es que sigamos instruyéndonos en este apasionante mundo como lo es el fútbol. En cada proyecto que, que uno inicia, eh, uno siempre busca apuntar alto. Y por ello quise iniciar el podcast con un invitado muy especial. Es eh, usual, es normal eh, ver a un periodista latino eh, hablar inglés, pero ver a un colega norteamericano, eh, tengo entendido que sin descendencia hispana, hablar también el español, la verdad que me llama muchísimo la atención, por supuesto es algo de admirar teniendo en cuenta lo complicado que es en nuestra lengua. Estamos nada más y nada menos que con John Arnold, periodista de fútbol y redactor de la web gol.com. Hola John, ¿cómo te va? Un gusto tenerte en Olfato de Gol.
1: No, un gusto de estar con, contigo, con, con los que están escuchando. Eh, pues, un poco de presión, ¿no? Pero no, espero que todos me, me puedan entender sin bronca y, y que, que tenemos una charla bien... Eh, educativa sobre el deporte, que sí, eh, todos amamos. Eh. Entonces, sí, un gusto, la verdad, de, de estar con ustedes. Y, y sí, estoy listo para la charla. ¿eh?
0: Sí, no, por supuesto, John, sin ninguna presión, porque esto es una, una conversación de, de algo que nos gusta muchísimo, como lo es el fútbol. Pero, John, an, antes de entrar en, en materia, y, y estoy siendo un poco egoísta porque que es una curiosidad que, que simplemente tengo yo, ¿Cómo y por qué nació ese interés de, de aprender a hablar español? ¿Y cuánto te costó? ¿Cuánto tiempo duraste para lograr el nivel avanzado?
1: Sí, pues creo que empezó este, este ganas que, que tenía y todavía tengo hoy en día de, de, de hablar bien el español, de, de aprender el idioma. Cuando tenía, no sé, cinco o seis años, eh, no teníamos muchos canales de televisión. Yo estaba apasionado por los deportes, en particular el fútbol. Y solo teníamos los canales de, de fútbol mexicano en español. Entonces, siempre tenía ganas de, de aprender eso, de entender eso. Eh, tomé muchas clases en el colegio, high school, como, como, es, como sí, se llamaba en, en claro. Estados Unidos. Después en la universidad. De hecho, tengo certificación desde Texas Tech, eh, uno en periodismo, pero otro en, en español también. Pero para mí, eh, el clave eh, fue para, para mí, para aprender el español, para sentir que realmente lo puedo usar para comunicar, para especialmente aprender de fútbol en conferencias de prensa, entrevistas, eso, eso tipo de cosa, eh, ese tipo de cosas. Eh, fue en 2015, me mudé a, a Tijuana para vivir en México, para aprender un poco más de la cultura, pero también del idioma. Eh, me toqué eh, viajar y hacer cobertura de la Copa América en Chile eh, por un mes. Entonces, eso fue para mí cuando me enchufé. Más o menos empecé a entender realmente qué estaba pasando, no solo con el español, pero también en el fútbol, con tantos entrenadores de las selecciones. Sí. Eh, de Sudamérica, tantos inteligentes en esta época, Sampaoli en Chile, Martino en Argentina, eh, el maestro Tavares en, en Uruguay, eh, tanto Rueda en, en Ecuador, escuchando a ellos charlar sobre el fútbol, realmente lo pude entender sin traductor y eso me dio mucha alegría, entonces, no sé como dices, bien Tommy es que un periodista latina hablando el inglés no llama mucho la atención y para mí debe, debe llamar la atención porque es el mismo logro más o menos eh, al menos así lo veo yo, pero pero sí, el español me ha me abrido ha muchas puertas y, y me ha traído a muchos destinos que nunca, nunca conocería sin, sin eh, el español, entonces estoy muy agradecido al idioma y, y también a, a, a los que, que lo hablan, entonces sí, es un poco de, de cómo empecé de, de hablar eh, el español.
0: ¿Te, te sientes también cuando, cuando entiendes a, a una personalidad del fútbol que estás entrevistando me pasa lo mismo cuando comienzo a entenderle a un director técnico o a un jugador eh, cuando hablan en inglés. Ya para entrar en materia, eh, John, tú que cubres eh, Major League Soccer, eh, Liga Mexicana, entre otras ligas de Centroamérica, Conca Champions, en comparación con América Latina, actualmente, para ti, ¿en qué nivel está la Major League Soccer?
1: Para mí está cerca pero podemos ver con los resultados que, que hemos, vivo, vi, hemos visto en Conca en Champions, sí. que no está el nivel de, de la Liga MX todavía. Creo que, y, y recién escribí, del hecho que todavía no está la profundidad en los planteles, cuando ves un equipo como Tigres o un equipo como Monterrey, eh, tienen jugadores en la banca que podrían ser titulares en casi cualquier equipo de la MLS. Eso no pasó en la MLS. En la MLS, cuando, cuando los entrenadores tienen que hacer un cambio, necesitan un suplente, están buscando quizás un gol para, para empatar. El gol del empate, y buscan en sus bancas, no tienen jugadores de la calidad de los de Tigres, de los de Monterrey, de los otros equipos mexicanos que están en la conca Champions. Diciendo eso, creo que si sigues, y, y si no estás viendo los equipos top, si no estás viendo los equipos de, de la elite de la Liga Mexicana, Creo que los equipos de la MLS podrían competir con ellos. Eh, algunos, no voy a decir que Baracruz es, es un equipo que, que, que no tiene casi nada con todo sí, respecto claro. y están vivos en la Copa MX, pero no, eh, que creo que los equipos de la MLS podrían competir. Hablando de un poco más de, de Sudamérica, creo que es igual, los equipos de la elite, los equipos que están llegando a, la, a las últimas rondas de la Copa Libertadores, la MLS todavía no pueden tocar a esos equipos. No están en el mismo nivel. Pero cuando ves los equipos que están eh, buscando traer jugadores de esta calidad, de este nivel, como Atlanta con piti Martínez de River y Atlanta también con Miguel Almirón de, de, de La Luz de Argentina también, eh, creo que estás viendo el inicio quizás de, de estos equipos llegando a la, a la misma nivel. Y está, está, los mexicanos están haciendo la misma cosa, ¿no? Los equipos mexicanos están trayendo mucho talento desde Argentina, desde Brasil, desde Colombia, y la MLS también está en este proceso. Entonces, creo que estamos viendo el cambio, pero todavía no estamos viendo una liga que está... Yo, yo diría, si tengo que poner un número, yo diría que la MLS para mí tercera en las Américas, des, después de, de la Liga Mexicana y lo de Argentina. Pero, no sé, es, es difícil, como ya sabes, es difícil eh, quizás dibujar líneas tan directas, ¿no? Pero sí, creo que la claro. MLS todavía está, está en ese proceso de crecimiento, pero todavía no ha llegado.
0: Aparte de, de, de tener plantillas con profundidad, como bien lo comentas, uno de los escenarios ideales para medir el ritmo de ascenso de la Major League Soccer eh, son las actuaciones de sus clubes en la conca Champions Pero, ¿crees que afecta eh, también que los equipos, el enfrentar este torneo cuando apenas está iniciando la temporada regular aquí en los Estados Unidos, eh, puede también eso pasarle factura a los equipos? Porque eh, si te pones a ver, en México ya, ya la liga comenzó hace, hace un tiempo importante, mientras que en la Major League Soccer apenas van dos jornadas.
1: Sí, es cierto, y, y creo que es un factor, pero también es su propia culpa, porque lo que pasó es que el, la CONCACAF se, se fueron a, a los equipos de la MLC, preguntó, ¿quieres que, que cambiamos el calendario? Y los equipos de la MLC le dijeron que no. Entonces, por ejemplo, Atlanta, si todavía tienes el Dante United, Tata Martino, con su forma de jugar, con el conocimiento que los jugadores que tenían de su sistema, yo creo que tendría un Atlanta United que podría llegar hasta, hasta levantar el trofeo, hasta ganar el campeonato. Pero con un nuevo entrenador, con Frank Boer y con nuevos jugadores, nuevas figuras, con Pete Martínez, sin Miguel Almirón... Muy difícil, es muy difícil. Algunos equipos que conocen mejor que, que quiere su entrenador, que tiene me mejor relación entre ustedes, como Sporting Kansas City, vemos que están en los semifinales. Entonces, sí, es un factor, claro que sí, pero eh, para mí también es, es, una, es una excusa, es un pretexto para los equipos de la MLS porque también en Europa tienes equipos en, en el Champions que tienen el, el descanso durante el mes de enero, de vez en cuando, diciembre y enero, equipos en Ucrania, por, por ejemplo, y ellos todavía ganan partidos, entonces lo, lo puede ganar, nada más tiene que, que, que tener el talento y también creo que afecta mucho cómo preparan los equipos, porque... En ediciones anteriores de la Conca Champions, los equipos que han preparado con amistosos en México, como Toronto FC el año pasado, que llegaron al final, casi ganaron el, el campeonato. Sí, cierto. Eh, tu, tuvieron amistosos en, en México. Hicieron partidos amistosos contra ex, equipos mexicanos que juegan casi lo mismo de estilo que, que encontraron. Ganaron contra Tigres y no es por casualidad que, que tenían ese tipo de preparación. Entonces, para mí, sí, sí. Por supuesto, el calendario es algo que, que trabaja en contra de los equipos de la MLS, pero no es la única cosa.
0: En un futuro, eh, ¿visualizas a los clubes de, de la Major League Soccer participando en, en la Copa Libertadores te agradaría o, o no?
1: Mira, lo veo muy difícil, por una palabra, distancia. Eh, yo fui de vacaciones en enero a, a Buenos Aires y yo no soy para nada jugador de fútbol, pero todavía me costó nueve horas volando desde Dallas. Y imagina, podría ser James. desde Vancouver a Buenos Aires, que sería peor que volar desde Londres a Mumbai en India. Eh, eh, la distancia para mí es eh, demasiado, y los equipos de la MLS tam tampoco están en este nivel hoy en día. Me gusta mucho la idea, pero para mí sería mejor hacer otro torneo, otra competencia, ponerlo en algún lugar, podríamos poner Miami, ¿no? Un ciudad bastante latino, un ciudad que está en los Estados Unidos, pero que tiene este sabor, eh, como, como usted bien sabe, que tiene un sabor muy suramericano. Sí, sí, sí. Podrías tener un, un torneo con ocho equipos, cuatro de, dos de la MLS, dos de, de la Liga Mexicana y los otros eh, de Sudamérica. Para mí eso sería fenomenal, pero... Eh, lo veo muy difícil con la, la, con la Copa Libertadores porque la distancia y, y, y pedir que un equipo viaja eh, este distancia, jugar un, un partido el, el miércoles, después regresar, jugar un partido de la liga el sábado... No voy a decir que es cruel, porque los jugadores tienen salarios altos y, y, y le gusta jugar sí, el partido. Pero, pero para la logística, mí es,
0: la logística sí, sería complicada.
1: Y la calidad para mí sería mucho, mucho peor que, que, que lo que podríamos tener si, teníamos un, un, si, si tuvimos una competencia que, que sería en un lugar donde pueden descansar bien y ese tipo de cosas. Entonces lo veo muy difícil. Sería muy dif divertido, no me escuche mal, pero, pero ah, lo veo difícil.
0: Sí, sí, por eso... Eh... Te lo preguntaba ya basándonos en el futuro y no en un corto plazo. Ahora eh, estamos conversando con John Arnold, eh, periodista de gol.com. John, ante la filosofía, eh, antes eh, los clubes acá en los Estados Unidos traían en su mayoría a jugadores que ya estaban en, en plan de retiro. Sobre todo en ligas europeas. Sin embargo, cada vez eso cambia más, ¿no? Salvo casos como Slatan Ibrahimovic, entre otros pocos, ya el nivel de, de, de exigencia es mayor. Fíjate, por ejemplo, el caso, como tú lo comentabas, el, el Piti Martínez, que fue sin duda uno de los mejores jugadores de la Copa Libertadores pasada. ¿Cuánto ha aportado al crecimiento del balompié en este país, ...traer a jugadores... Eh, ...de gran actualidad... ...podemos también incluir allí... ¿por qué no a Joseph Martínez... ...que venía de, de jugar en, en Europa... ...y que si bien es cierto... ...que no le, no le fue muy bien... ...tampoco estamos hablando de, de un jugador... ...que esté en, en plan de retiro, ¿no?
1: Sí... Y, ...y igual Gio Dos Santos... ...un jugador que obviamente no, no jugó Correcto. bien... ...con el Galaxy... ...pero llegó a la MLS cuando tenía... ...si no estoy equivocado... ...27 o 28 años... Eh, eso es lo que la MLS necesita para crecer más y no solo jugadores que están militando en Europa pero también los que están en Sudamérica si, si traes un, un jugador como menciona, como Piti Martínez como fue Miguel Almirón jugadores que están teniendo mucho éxito en Sudamérica si puede convencer a ellos y sus representantes que un jugador de 20, 21 años que está teniendo éxito en Sudamérica que quizás tiene algunos... Eh, ofertas desde Europa, pero no de, obviamente no de los equipos más grandes. Si, si llega Real Madrid, eh, obviamente vas a ir a, a Real Madrid, pero si llega un equipo, por ejemplo, no sé, eh, en la mitad de, de la tabla del Device, de la Liga de, de los Países Bajos, sí, sí. o, o un, un equipo de, de, de Finlandia, eh, o, o tanto un equipo de, no sé, de, de un equipo que, que tenía esta historia, como Porto, como Benfica, sí, si, sí. Si, puede convencer a los jugadores jóvenes suramericanos que la MLS es el destino que necesitas para jugar dos, tres temporadas de alta calidad. Vas a mejorar, vas a disfrutar su vida afuera de la cancha y después vas a llegar a un liga, una liga como, como es la de Inglaterra, como hizo Miguel Almirón. Creo que eso sería algo bien importante para la MLS y creo que eso sería quizás la clave para que, para que la MLS crezca Aún más y, y tomar esta etapa que necesita tomar de estar mejor que la Liga Mexicana. Si puede convencer a estos jugadores, obviamente también tiene mucho que ver la producción de jugadores jóvenes estadounidenses, porque necesitamos hacer creer nuestros propios jugadores en las academias. Pero eh, si puedes convencer a los jugadores, los, los más talentosos de, de Sudamérica, a venir a los Estados Unidos, creo que ese sería algo muy importante. Entonces, entonces su pregunta. Eh, cómo va ese proceso y qué tan importante es que siguen con esta filosofía para mí es la cosa más eh, clave más fundamental para el, el, para que siga el, el crecimiento del mls porque obviamente son jugadores de calidad son jugadores que, 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 que traen mucho atención a partir a, a partir de, de sus goles y todo entonces Sí, para mí, eh, la cosa más importante es que siguen haciendo eso y que, que los jugadores que traen, especialmente los de nombre, las figuras, eh, no sean eh, de 23, 20, 24, 25 años, pero de 20, 21, 22. Eh, eso para mí es, es, es fundamental
0: y para efectos de mercado la transacción de Miguel Almirón al fútbol de Inglaterra sin duda alguna que es positivo para la Major League Soccer porque eso puede ayudar a que muchos jugadores comiencen a ver a la Major League Soccer como un puente para luego ir a Europa tal como le pasó a este jugador y eso sin duda alguna que es un plus para esta liga John, si hay un denominador común que ha tenido la Major League Soccer, desde sus inicios ha sido la expansión. Desde el año 1996, cuando se fundó con, con 10 equipos, ya actualmente tiene 24. Para el 2020 ingresarán Nashville y el Club Inter Internacional Miami. Más adelante viene también el, el Austin Football Club. ¿Te agrada que cada vez existan más equipos? Creo que es
1: una cosa que para el marketing de la liga, para el interés en el fútbol en Estados Unidos, que todavía no es nada cuando ves la pasión en que viven el, el deporte en otros países, es una cosa buena porque en cu casi cualquier eh, mercado, casi, cual casi cualquier uh, ciudad en que ponen un equipo, tiene éxito. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. Hay mucha emoción. Y saben bien el, el modelo que necesitan seguir. Un estadio bien ubicado, eh, un plan de marketing, eh, algo que, que puede ser divertido más o menos. ¿no? es de un poco sencillo, pero así es el mercado, ¿no? Así es el plan. Pero también vamos a llegar a un punto en que no, no tenemos espacio para más equipos. Eh, no tenemos espacio, no tenemos eh, la oportunidad de jugar tantos juegos. Entonces creo que la MLS, mira, es una manera muy fácil de tener prensa positiva. Una manera en que pueden asegurar que hay emoción eh, hasta Cincinnati. Eh, van a abrir su, su estadio van a tener su primer partido como equipo de la MLS este, este fin de semana sí. nadie, nadie piensa en Cincinnati como algún lugar lujoso o, o, o un lugar donde están pasando muchas cosas de, de emocionantes, pero el estadio va a estar lleno, la gente va a estar gritando y, y va a ser un, un escenario lindo para la MLS, a decir, mira estamos importantes en los Estados Unidos, entonces no creo no, yo no veo que un, un baja un, no, no creo que va a parar esta expansión pero para mí va a llegar a un punto donde donde tenemos que decir como comunidad futbolístico qué está pasando a, 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 a qué números tenemos que llegar para decir basta ya estamos llenos y aunque no soy muy de promoción y relegación creo que si sí vemos que, que los mercados que tantos mercados en los Estados Unidos pueden apoyar un equipo de fútbol pues bienvenido sea porque después de este punto para mí la cosa más eh, más difícil quizás sobre un, un sistema así en los Estados Unidos, lo de económico sería casi borrado si hay tantos mercados en que realmente el fútbol es de interés pero yo creo que todavía no hemos llegado a este punto pero viene viene el, este punto entonces Creo que va a seguir, pero no sé si sea buena para, para el fútbol en Estados Unidos.
0: Sí, lo importante es que tenga un sentido ¿no? la expansión que, que aporte al crecimiento del soccer en los Estados Unidos. Porque la intención debe ser que, que la Major League Soccer sea una liga top, por supuesto que falta mucho. Pero, pero diera la sensación de que hay cosas que se están eh, haciendo bien. Por ejemplo, en la parte, como tú lo mencionas, el marketing, eh, la difusión. Eh, por ejemplo, en, en esta temporada, eh, la difusión ha reposado en plataformas de, de renombre, como lo son Fox Sports, ESPN, uh -huh. Univision, TSN, eh, eh, TVA's eh, también. Eh, ¿Crees que, que esto, eh, John sea un motivo de peso para que la sociedad acá en los Estados Unidos vayan entendiendo cada vez más que el soccer puede ser una alternativa de entretenimiento en la televisión como lo es. Y por supuesto, respetando las diferencias eh, como la, mayor, eh, la Major League Baseball, la NFL y la NBA.
1: Los números dicen que todavía tiene mucho que hacer la MLS para llegar a estos... Eh, niveles de las otras ligas en Estados Unidos, pero creo que estamos viendo una liga y estamos viendo canales que, que toman en serio la cobertura, y estamos viendo aficionados preguntando, pidiendo que, que, hay, que hay análisis que hay narración de calidad Es un, otra vez, escucha una cosa sencilla, pero Hace cinco años no habían esos discursos, no habían esta cobertura de calidad tampoco. Entonces, creo que estamos llegando a un momento en que sí, el fútbol y el Major League Soccer puede decir que estamos más o menos en la misma categoría. Es un logro, aunque no, no se escucha nada especial, para mí es un logro. Entonces, creo que todavía tiene mucho que hacer en este aspecto. Y creo que... Hoy en día el fútbol, y especialmente el Major League Soccer, es un deporte muy regional. Tú y yo estamos en Dallas, en que FC Dallas no es súper relevante en su mercado. Pero, si sí. vamos a Atlanta, si vamos a Cincinnati, si vamos a Seattle, si vamos a Portland, estos equipos pesan en sus mercados. Están saliendo cada noche en las noticias de televisión, están cada día en el diario en la sección deportivo pero también a veces en, 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 el, en la primera página, en la portada. Entonces, es una cosa, es un puente que tiene que cruzar la MLS para realmente tener éxito y realmente existir como una liga grande en los Estados Unidos y también en las Américas, porque creo que este, este tipo de inversión que viene con, con el, el dinero, que viene con con los anuncios, que viene con los acuerdos de marketing, eso, eso podría ser también muy importante para, para que crezca la liga, pero todavía para mí no están eh, al nivel donde necesita
0: eh, Ciertamente un eh, colega mencionaba y, y, y le consigo total sentido que para la Major League eh, Soccer va a ser más fácil ser una liga top en el fútbol, hablando a nivel mundial, que poder eh, posicionarse en los primeros lugares como principal deporte en los Estados Unidos. Y vaya que tiene sentido, porque eh, cierta, ciertamente la NBA, la Major League Baseball, la NFL eh, son unos gigantes en este país y, y, y va a ser eh, difícil. Ahora... Conversamos con John Arnold, eh, periodista de Gol.com. Ya para ir eh, terminando, sabemos que también tienes tus ocupaciones y te agradecemos el, todo el, el tiempo disponible para Olfato de Gol. ¿Cómo evalúas el aporte de, del periodismo hispano a las coberturas periodísticas eh, en el soccer acá en los Estados Unidos? Ah,
1: Bueno, eh, es muy diferente, la verdad, el estilo que, que tenemos. Eh, por ejemplo, hoy leí en, en Marca... Eh, una nota sobre Paxton pomaco un joven promeso, aquí en F.C. Dallas, y describió su pelo, describió su cara, como parece, <risa> usó palabras bien hermosas, la verdad. No, escribió, no, y, y si yo escri, escribo así, mi redactor va a decir, no, John, es eh, basura. Te van a
0: echar, te van sí, a echar. Sí, así,
1: John. así es, así es. Entonces, hay diferencias en es, el estilo, pero también, hay, obviamente, hay diferencias en en donde ponemos eh, las notas, el fútbol todavía, como, como estamos, estábamos charlando, que, que la NBA, la NFL, por supuesto, el BASE, eh, tanto el hockey sobre hielo todavía manda en, en los mercados eh, en frente del fútbol, pero entonces por eso también ves que muchas veces los periodistas latinos están haciendo preguntas sobre las tácticas, cómo, cómo va el partido, eh, por qué hizo este cambio. Normalmente juegas con tres defensores, hoy jugó con, con línea de cuatro, por qué. Esas preguntas. Y mira, hay muchos que están haciendo trabajo increíble también en el inglés, pero creo que todavía estamos en el proceso de crecer. Como mercado, como periodismo en general en Estados Unidos. Y, y también somos muy, y eso pasó también en, en otros países y en, en, en español también, pero estamos muy insulares. Yo tengo el, 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 el hermoso oportunidad de trabajar en, en, en Estados Unidos y en México. Y veo el acceso que tenemos aquí en los Estados Unidos. Podemos hacer entrevistas con jugadores. Eh, que seguramente van a van a hacer en tu podcast y, y, y es de mucho interés no hay muchos sí. que van a disfrutar de eso en México muy difícil de conseguir eso de vez en cuando uno, alguien en televisión tiene una entrevista pero eh, tenemos una oportunidad pero no no la usamos y estamos muy insulares no no vemos lo que hacen en otros mercados, no vemos eh, cómo están jugando los equipos en, en México, ni en Panamá, ni en, Centro, en todo Centroamérica, ni en Sudamérica, entonces, por ejemplo, cuando un jugador como Piti Martínez llega a nuestra liga, por supuesto, los aficionados y los superfans ya saben todo del jugador, ya saben cómo juega, han visto muchos partidos de River, han visto todas sus actuaciones en los Libertadores, han visto los, los highlights en YouTube con la música horrible, electrónico, pero Muchos, la gran mayoría en Estados Unidos todavía no está acostumbrado a eso. Entonces, creo que tenemos mucho que, eh, que aprender desde, desde el lado español. Y tenemos mucho que, que, que enseñar también. Eh, creo que este intercambio debe seguir. Eh, y, y sí, pero sí, es muy, es muy diferente. Y, y creo que las diferencias son los, lo que mencionaba. El estilo sí. eh, y, y el enfoque quizás... Eh, es diferente, entonces, sí, y, y es... ¿por, porque,
0: no, sí, sí, continúa, continúa, John,
1: no, nada más que, para mí, eh, cuando estoy, yo, yo trabajo en gol tiempo completo, que obviamente es medio de fútbol, entonces, puedo escribir eh, cualquier cosa, y, me, y la audiencia entiende, se entiende, pero, eh, también hago cosas freelance en el Dallas Morning News, el diario local, eh, aquí en Dallas, y tengo que escribir notas que, que entiende el aficionado del Dallas Cowboys y los Dallas Mavericks y, y entonces no, 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 a, a ellos le vale el hecho que está jugando con línea de cuatro o están jugando con tres mm -hmm. mediocampistas, quieren aprender eh, del equipo, quieren saber y dar cuenta de, de, de quiénes son los jugadores, entonces eh, es un toque un poco más... Eh, más de especiales, de perfiles este tipo de periodismo no, sí. no creo que es peor eh, pero es diferente, eso sí
0: y es como todo, también depende mucho de la línea editorial para el medio en el que uno esté trabajando porque en, en mi caso eh, también yo estoy de acuerdo contigo, me desligo mucho de ese periodismo, por ejemplo cuando, cuando hablabas de este jugador juvenil del FC Dallas eh, estar haciéndole una nota sobre su cabello o sobre si bien es si es bien parecido o no, la verdad que, que a mí me costaría, ¿no? Porque, por ejemplo, ver, ver lo que juega eh, ese muchacho, la verdad, que, que, que llama muchísimo la atención. Eh, a, mi juicio, a mi juicio ha sido una, una gran eh, revelación. En apenas, por supuesto, van dos jornadas, pero tuve la oportunidad de, de verlo eh, en los dos partidos. En el primero entró de recambio, no pudo hacer diferencias, pero en este, en este último partido, que sí fue titular, a mi juicio fue la figura del... del Sí, del, del FC Dallas. Y también eh, lo que comentabas de lo difícil que es eh, poder acceder a, a personalidades, bien sea jugador o director técnico en México. Estoy de acuerdo contigo. Recuerdo que el, el año pasado vino acá a, al, a Dallas, al Corombo, sí, sí. eh, jugar un partido amistoso Pachuca contra Tigres. Y, y John, yo apenas tengo dos años acá en, en, en Dallas, acá en los Estados Unidos, y quise entrevistar a, a, a Gignac y todos los periodistas mexicanos se burlaron de mí. Me, di, me dijeron que tenía alrededor de, de año y medio que no daba entrevistas y cuando la y cuando la ofrece la dan una rueda de prensa y ya está. Y, y en Estados Unidos tenemos que aprovechar que todavía tenemos ese privilegio de poder abordar a los jugadores como en el béisbol. Entrar al camerino, eso no sucede eh, y me atrevo a decir que es hasta en ningún país de, de Sudamérica y es bueno, e esa intención me gusta porque la idea es que eh, los medios puedan tener acceso a, a los protagonistas para poder difundir de la mejor manera, ¿no, John?
1: Esa palabra que us usaba creo que es perfecto. Eh, es, es, es intención. La Major League Soccer, el, da, dan cuenta que, que podemos contar las historias como las que mencionaba, las historias detrás del fútbol y, y, y contar estas historias muchas veces mira mi mamá no es fan de ningún deporte especialmente no del fútbol eh, no le gusta cuando pongo cuando pongo televisión especialmente cuando se ve en español porque no entiende ni, un, bueno, <risa> ni una cosa claro, claro. pero es que uh, pero sí, es, eh, sí sí puedo decir que hay un joven eh, hay un, un joven de, de 19 años y va y va de ti, sale de titular y, y así es, así funciona, así va a la escuela, así, así funciona, este tipo de cosas. Si puedo contar la historia detrás del, del deporte, ella también está interesada y quizás va a comprar un boleto para verla. Entonces la MLS entiende el rol que puede tener el papel que puede jugar los medios. Y, y en México no, y en, en muchos países en Sudamérica no. Entonces, entiendo que también hay, hay un, un montón de periodistas y, y aquí en Estados Unidos no estamos tantos, lastimosamente. Y es otra cosa de, de pensar eh, que el, el fútbol, el periodismo especialmente enfocado en el fútbol en Estados Unidos, mira, no gano nada de, de lujo, ¿no? Es, es difícil y tengo colegas que, que tienen que, que hacer todas sus cosas freelance y, y ya no, no hay oportunidad. Entonces, yo en lo personal estoy muy afortunado, pero en inglés en Estados Unidos todavía no tenemos muchos puestos eh, dedicado tiempo completo al fútbol y eso también afecta mucho la cobertura que vas a recibir entonces eh, es una cosa en que si la liga puede seguir creciendo y si los ratings de televisión eh, van creciendo, es posible que vamos a tener mucho más cobertura de calidad en inglés en Estados Unidos pero por el momento estamos yo diría que todavía en el proceso.
0: Sí, sí Estoy totalmente de acuerdo contigo. John, la verdad que, que me gusta muchísimo que, que más allá de que tengamos que despedir el capítulo, mi primer capítulo de Olfato de Gol, la conversación se haya quedado corta. Que, que todavía falten muchas cosas eh, por hablar, pero que seguramente más adelante, y te voy a comprometer a que en un futuro eh, podamos tener una segunda parte y y poder eh, seguir intercambiando ideas de, de lo que está sucediendo en torno a la Major League Soccer. De verdad, John, te agradezco muchísimo eh, tu disposición eh, para poder eh, hablar un rato acá en el podcast.
1: No, estará un gusto cuando podamos tener esta charla de nuevo. Seguramente nos vemos en, en el palco de prensa. Eh, te deseo mucho éxito en esta época voy a estar eh, pendiente para el próximo charla seguramente van a tener muchos eh, eh, invitados interesantes y éxito y, y de nuevo un gusto, gracias por, por invitarme y espero que todos me entiendan bien
0: por supuesto que sí muy bueno tu español, la verdad que sí era John Arnold el redactor eh, periodista de Gol.com así que agradecidos a todos por escuchar este primer capítulo de Olfato de Gol. Esperamos contar con todos ustedes para una próxima oportunidad. Que estén bien.